0: Maravilhoso, aleluia, glória a Deus, aleluia, vamos a Deus pela vida do Carlinho, pela sua história, na música brasileira, que Deus abençoe, seus músicos, sua banda, que a graça do Senhor seja sobre a vida dos irmãos. Abra sua Bíblia no Salmo de número 91, queria deixar uma uma reflexão nesses minutos que nos sobram. O Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Alguns crentes o usam a, como um amuleto. Bota aberto na, na cômoda, na sala, e deixa lá como se fosse mágico. Aquele que habita nos esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Então ele deixa aberto lá, falta botar um copinho d'água do lado, com olho de boi dentro d'água, e uma vela do outro lado, só falta isso. Né? Que acha que é mágico, que é um amuleto, não é? Ah, todavia ninguém pode dizer que ele está naquela faixa de crente, como eu digo, que olha para a Bíblia e diz estou contigo e não abro. É, não sei qual é que é pior. Não é? Mas qualquer relação com a Bíblia que não transforme essa Bíblia em palavra, é, mesmo que se leia a Bíblia, não será a palavra de Deus. O livro que você tem na mão é um livro como qualquer outro. Qualquer outro. Só se torna a palavra de Deus quando entra em você e é praticado. Ah, o verbo se fez carne em Jesus e esse verbo que você lê se faz carne em nós também. Quando você lê no livro Ama o teu próximo como a ti mesmo Isso é uma palavra qualquer Se torna a palavra de Deus Quando eu amo o meu próximo como o livro ensinou Se eu leio o livro Ama teu próximo e não amo O livro nunca se transformou Em palavra de Deus em mim Por isso tem tanta gente que não entende Pastor, por que não se cumpre na tua vida? Porque o livro nunca se transformou Em palavra em você Se a Bíblia diz Trazer e eu não trago o livro nunca se transformou em palavra para você. Se a Bíblia diz, eu não vou, o livro continua sendo um livro. É como se fosse um gibi. Não há poder nessas letras que estão aí, nem nesse papel. O poder disso é poder quando isso é praticado em mim e é transformado em modos viventes. Mas a maioria dos crianças não vão entender isso nunca. Eles acham que o poder está no livro. Aí tu pega um livro desse, joga assim no chão. Meu Deus, blasfêmia contra a palavra de Deus. Não, não teve blasfêmia nenhuma. Blasfêmia contra a palavra é quando você lê e não obedece. Mas você bota fogo no livro. Mas botou fogo em papel. O poder do livro só é poder quando ele se transforma em palavra vivida em mim. Então o Salmo 91 não tem poder nele se... O que está dito nele não desrespeita a minha existência. Porque nós conhecemos bem o livro, mil cairão ao teu lado, dez mil ao teu direito, você não será atingido. Isso tudo promessa, a gente ama promessa. Eu fui criado num tempo em que nossos cultos domésticos eram feitos com caixinha de promessa. Quem é do tempo da caixinha de promessa? Ó, velho também. Mano. Se você é do tempo do rebanhão, velho. Caixinha de promessa, velho. Nada, nós somos, nascemos primeiro, nós somos maduros, né? nós amadurecemos. Então, caixinha de promessa, vamos fazer o culto doméstico, só tem promessa, não tem exortação nenhuma. Não tem lambada nenhuma naquela caixinha, só tem promessa. E a gente diz, poxa, pastor, eu li o meu horóscopo gospel hoje na, ca, na, na caixinha de promessa e não se cumpriu. É, é porque era só uma caixinha de promessa, mas não virou palavra. Então, o Salmo 91, como qualquer outro, outra promessa da Bíblia, ela só é uma realidade quando, quando o, o que foi dito no livro se transforma em realidade vivida em mim. A palavra só se transforma de Deus quando no homem. Porque se ela permanece no livro, ela é só palavra. Aí, a gente conhece o Salmo 91 todo, eu não preciso ler o Salmo 91 todo, eu quero levar ao versículo 14, que é chegando ao final... Ah, quando é que o 91 ou qualquer outra promessa de Deus acontece na nossa vida Se, se cumpre na nossa vida Por que, que o salmista pode dizer que aquele que habita nos esconderijo do Altíssimo sombra do Unipotente descansará Porque ele descansou Por que, que ele diz que o Senhor é meu refúgio Porque ele se refugiou nele Por que, que ele diz que o Senhor é fortaleza Porque o Senhor foi fortaleza dentro pessoas suas adversidades. Por que, que ele diz que ele nos livra do laço do passareiro Porque ele esteve lá e o Senhor livrou de lá por que, que ele diz que ele me cobra com as suas penas? Porque aconteceu com ele. Por que, que ele diz que eu não preciso temer os terrores da noite, nem a seta que voa de dia? Porque ele, ele viveu isso na prática. Por que, que ele diz mil cairão ao meu lado, dez mil no meu? Porque ele estava passando por um período de guerra. Mil de um lado, dez mil do outro, são onze mil cadáveres. Ele está dizendo, eu passei por período de guerras, caminhei entre cadáveres, mas eu não fui atingido. Por que, que ele diz isso? Porque ele foi rei de guerra. De batalha, ele viveu isso Agora, por que, que ele viveu tudo isso? Por causa do versículo 14 Que está escrito lá Pois que tanto me amou Eu o livrarei Poluei no alto retiro Por quê? Porque ele conhece meu nome Por que, que as promessas se cumpriram na vida do salmista? Bom, Deus diz Porque tanto me amou Eu o livrarei O livrei Eu livrei porque ele me amou. Eu o pus no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Então, ele descansa as minhas asas, a minha sombra, porque ele me ama. Mil caíram de um lado, dez mil do outro, porque ele me ama. Eu o guardei debaixo das minhas penas, porque eu o amo. Os terrores da noite, etc, não alcançaram, porque ele me ama. Então, a, o livramento é recompensa para quem ama. Guarda isso no teu coração. Agora... Sobre o amor, me deixa compartilhar algumas coisas com você para a sua edificação, para a nossa edificação junto. Primeiro, o amor, na perspectiva de Deus, não é um sentimento apenas. É um saber inquestionável. É o que o texto está dizendo. Porque tanto me amou, eu o livrarei e ele no outro retiro, porque conhece o meu nome. Porque me amou, conhece o meu nome. O salmista, diz o texto, amava a Deus. E Deus não tinha dúvida sobre isso. É Deus quem está falando a respeito dele. Porque tanto me amou. Ora, de onde Deus tirou isso? Porque ele viu na vida do cara. Foi o que eu acabei de perguntar para você no início do culto na gotinha. Você ama Deus? Quase todos responderam. Eu amo. E como é que Deus poderia saber disso? Bom, na vida do salmista não havia dúvida. O salmista o amava. Deus não tinha dúvida disso. E tal amor levou o salmista a conhecer o Senhor. Claro. Por quê? Porque... é, é, é o amor produz o que entre os seres amados? Me digam vocês. Hã? Proximidade. Quanto mais eu amo, mais eu quero estar junto. Bom, tem uma filha de 20 anos que está apaixonada. É horrível ver tua filha namorando. Você que tem filha jovem, você vai ver só. Até então, tu era o homem da tua filha. Agora tem outro. Não é fácil, não. Então, está apaixonadona. E como eu e você já fomos apaixonados a gente passa o dia inteirinho com, com o namorado com a namorada, o dia inteiro. Feriadão de segunda-feira, vamos fazer trilha, e o moleque foi junto. E de 8 às 17 horas, juntos, comemos juntos, tudo junto. Aí fomos para casa, chegamos em casa, umas 19 horas. Aí ele foi embora, tal, aí a gente chega em casa, minha filha vai para o quarto, liga o celular, está falando com quem? E fica das 7 até que hora com o namorado? Até Jesus voltar, irmão, porque a gente vai dormir... E ele tá, ele tá falando com. Aí eu fico pensando assim Meu Deus, já passou o dia todo junto Mas o um que para conversar, cara? Agora, diz que você não foi assim Desliga você Não, desliga você Ah, não, eu só desligo se você desligar Você já não foi idiota assim? Fala a verdade Não, se você não desligar, eu desligo Agora, quanto é que a gente fica nessa idiotice Que é estar junto o tempo inteiro, me diga quando a gente ama, irmão. Eu te amo, Deus. Pô, mas não passa perto dele nunca. Não fala com ele nunca. Não toca na palavra dele nunca. Conversa fiada. Respeita a inteligência de Deus, cara. Olha o que o salmista está dizendo. Ele me amou e me conhece. Por quê? Porque na perspectiva de Deus, que é mais inteligente do que a gente, não sei se você sabe disso, o amor produz aproximação e essa aproximação certamente vai produzir o quê? Intimidade e conhecimento. Por que, que o cara viveu o Salmo 91? Essas experiências que a gente ama do Salmo 91. Porque o amor naquele salmista não era um sentimentozinho. Era um saber inquestionado. Eu conheço a Deus porque eu amo. Porque eu amo, conheço. E não tem como conhecer a Deus e não amá-lo. É impossível. Tem como Tem gente que ama você e te ama, imagina Tem gente que me conhece e me ama Imagina se, conhece, se o cara consegue me amar Para amar Deus é, Meu Deus, não precisa nem conhecer Quando a gente lê Isaías a tua Bíblia em Isaías capítulo 1 Rapidinho Olha, olha, olha o bagulho ficando doido Isaías capítulo 1 Prepara para ser xingado Pela palavra Isaías 1 Versículos 2 e 3, você já me ouviu falar sobre isso aqui no passado? Diz que Deus tem uma contenda com o seu povo. Olha lá, versículo 2 e 3. Ouve, ó céus, ó Deus, gritando no universo. Dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor. O que, é que ele falou? Criei filhos e engrandeci, os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Da onde vem essa rebeldia na perspectiva de Deus, a respeito do povo que ele criou e fez grande? Versículo 3, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedora do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha Deus comparando o seu povo com o jumento, olha Deus comparando o seu povo com a vaca, com o boi. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedora do seu dono, mas Israel, Israel não conhece, o boi conhece, o jumento conhece, meu povo não conhece. E Deus está dizendo, eu tenho uma contenda com o meu povo. Por que, que eu tenho contenda com o meu povo? Porque o meu povo não me conhece. Por que, que o meu povo não me conhece? Porque eu sou um Deus inacessível? Não, porque o meu povo não me ama. Porque o amor produz conhecimento. Quanto mais a gente ama uma pessoa, mais a gente quer conhecer. Quando a gente, quanto mais a gente ama um assunto, a gente quer conhecer esse assunto. Quanto mais a gente conhece uma coisa, a gente quer conhecer essa coisa. A gente vai se apaixonando à medida que se aproxima. À medida que se aproxima, se apaixona. À medida que se apaixona, se aproxima. E a gente vive nesse ciclo de, de, de amor ininterrupto. Por isso que o, salvo, o, 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 o profeta diz, conheçamos e... Prosigamos em conhecer o Senhor, porque ele diz, porque à medida que a gente conhece, a gente não tem mais como parar de conhecer, porque a gente se apaixona. Se a gente canta, se a gente diz, se a gente prega, que a gente ama a Deus, a gente tem que ter muito cuidado para falar isso. Porque, para Deus, amar a Deus não é só um sentimento que a gente luta por ele, não. Amar a Deus é o saber. Porque o amor aproxima. Quando é que, que demonstramos é, não conhecê-lo? Por exemplo, nós demonstramos não conhecê-lo na prática vivencial, quando a gente está diante de uma diversidade e a gente teme. Meu Deus, será que vai acontecer ou não vai acontecer? Aí Deus pergunta assim, o que, que eu já disse para você na minha palavra? Não, o Senhor disse que vai acontecer. Por que, que você está duvidando? Porque não conhece. Quase sempre as nossas dúvidas anti as adversidades ou os adversários tem a ver com a nossa falta de conhecimento de Deus. A gente teme porque conhece o adversário. A gente teme porque conhece a adversidade. Talvez sejam maiores do que nós. Mas se nós conhecêssemos ao Deus que dizemos amar, ainda que nós conhecêssemos a adversidade do adversário, a gente não duvidaria. Porque ele disse que estaria conosco todos os dias E disse que se conosco nos daria vitória no nome de Jesus Então me ajuda, catuca alguém fala assim Cara, para de duvidar, irmão Olha ele te amando hoje aí, cara Você chegou aqui cheio de dúvida, chegou? Fala a verdade Olha Deus dando na tua cara Tá duvidando por quê, meu filho? Você não conhece o Senhor, você não ama o Senhor Então vai na tua força Vai lá e encara. E o Senhor vai dar vitória no nome de Jesus, cara. Então, amar é conhecer, não é sentir apenas. Mas há uma segunda lição aqui que eu compartilho com você. O livramento de Deus é a recompensa do amor que ofertamos. Primeiro, amar não é só sentir, é conhecer. Mas, a recompensa que é o livramento, o livramento que Ele nos, nos outorga é uma recompensa... Do amor que nutrimos por ele E o amor é conhecimento Então, ele está dizendo assim ó, Lá no, 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 no 91 de novo de, de Salmo Salmo 91, vamos voltar para lá Para a gente não tirar o texto da, da sua realidade Pois que tanto me amou, eu livrarei Então veja, o livramento de Deus Sobre um seu filho É recompensa do amor Que esse um seu filho Nutriu para com ele qual é a recompensa de alguém que ama? Livramento. Então, a gente consegue entender o que lá no Novo Testamento o autor queria dizer quando disse que todas as coisas cooperam. Para quê? Para o bem de quem? Daqueles que amam. Por que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam? Porque se eu amo de verdade e o conheço... E porque eu conheço e amo... Ele está dizendo assim... ó Fique tranquilo... Porque se está doendo... Se está incompreensível... Se, se, se é antagonismo... Se é dor... Fique tranquilo... Porque você me ama... Você sabe que... Para o que você esteja passando a livramento... Porque a recompensa do amor que nós ofertamos... É o livramento, é o que está dizendo o texto. Por quê? Porque o amor que nutrimos por ele, nada mais é, nada mais é do que a resposta ao amor que ele tem por nós. Quando a gente vai lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19, está dito lá, que nós o amamos por quê? Ele nos amou primeiro. Então, quando eu amo a Deus, de fato, eu estou dizendo, Deus, eu estou respondendo ao amor que tu nutris por mim. O teu amor é a priori, o meu é a posteriori. Eu te amo porque tu me amaste. Então, aprenda o que eu vou te dizer. O amor a Deus, portanto, é mostrar a Ele que o amor dEle em nós não foi em vão. Quando eu amo a Deus, eu estou dizendo a Deus, Deus, o amor que tu liberaste sobre mim não foi vão. Eu estou te devolvendo esse amor. Quando eu não amo a Deus por não conhecê-lo, por não conhecê-lo não amo, eu estou dizendo, tu me amaste em vão. Você está dizendo assim, ó, Deus, tu trabalhastes à toa, porque em mim o senhor o tempo. que é isso, pastor? Eu nunca quis dizer isso com a minha vida, mas disse. Quando você vira as costas para Deus, para a tua vocação. Quando você vive aquém das tuas potencialidades, do, da, do teu potencial. Quando você sabe que pode ser melhor do que é para a glória de Deus. E não é. Você está dizendo, Deus, teu amor em mim foi vão. Mas o oposto é verdadeiro. Quando Deus vem em nós esforço, perseverança, por isso que ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, quando ele vem em nós força, de vontade, para responder ao amor dele com o melhor de nós, dando a ele excelência, como nos ensina a sua palavra, em provérbios, tudo que tiver na mão para fazer, faz conforme a tua força, ou seja, faz com excelência. Quando ele vê em nós o esforço para fazer excelência, ele está dizendo, mesmo que você não consiga, eu estou vendo que pelo teu esforço, meu amor, em você não foi vão. O meu amor a Deus nada mais é do que a resposta do amor de Deus por mim. Quando eu me esforço para amá-lo, para glorificá-lo, eu estou dizendo, Deus, veja, tu não morreste em vão por mim. Eu estou reconhecendo o teu sacrifício. Para quem faz o máximo que pode, nem a derrota é problema. Nem a derrota é problema. Deus, eu tentei, tentei, mas fracassei. Para Deus não é problema nenhum. Deus viu que você tentou. Você já aprendeu aqui que quem tenta e fracassa não pode ser chamado de fracassado. Fracassado é aquele que com medo de fracassar nem tenta. Quantos de nós vivem aquém do possível? Não porque faltou oportunidade, mas porque não se esforçou o máximo. Poderia ter estudado um pouquinho mais. Poderia ter segurado um pouquinho mais. Poderia ter tido um pouquinho mais de paciência. Poderia perseverar um pouquinho mais. Mais ansiedade, vontade, será o quê. Te impediram de esperar o tempo de Deus. Aí vovó dizia né, que o apressado come cru. Ah, o apressado come cru é também dizer que o apressado não morre de fome, porque comeu. Cru, mas comeu. Então o que é o apressado come cru? Come sem sabor. O apressado não morre de fome. Mas vive sem gosto. Vive sem alegria. Uma coisa tu pega uma picanha, irmão. Argentina. Mas já encheu a boca d'água. Que coisa. Nós somos carnais, né, cara? Que coisa terrível. Aí você, pô, você pega aquela carne crua, tá com fome, cara? Come aí, puf. Pô, a menina tá 15 dias, 40 dias no deserto com Jesus. Bate uma carne, come igual bicho. Come para não morrer de fome. A outra coisa. É você pegar essa mesma carne e botar lá, ó, só ouvir o, o som da adoração. É um hino de louvor, não né? Virou. Ó, salzinho ao ponto. Pô, meu camarada, é só, é só, é só para tirar aquela cor vermelha dela. Pô, e tu bota a faca assim, ó, corta, ela está massinha. Pô, meu irmão. Tu come... Tu glorifica o nome de Jesus, tu, tu esquece a fome, tu, tu não pensa mais nada. O sabor é tão grande que a fome deixa de ser prioridade em nós. Uma coisa é você comer para não morrer, a outra coisa é comer para viver com qualidade. E você já aprendeu que quando a gente se encontra com Cristo, a gente não está pronto para a vida, a gente está pronto para a morte. Aceitou Jesus? Aceitei. Pode morrer que vai para o céu. Não quer dizer que você está pronto para viver. A gente está pronto para viver quando a gente amadurece, quando a gente conhece, quando a gente tem intimidade. Como eu preguei domingo, quando a gente cresce para a salvação. Então, o, o que, que é o livramento de Deus na vida de um crente? É recompensa para o amor que ofertamos. Então, quantos de nós, nesse evangelicalismo doentes no Brasil, você ama é o Senhor? Quantos aqui é o Senhor? Quantos estão dispostos a sacrificar o Senhor? Ai, todo mundo! Diz, eu amo o Senhor, eu quero sacrificar. Só que o sacrifício da igreja evangélica quase sempre em direção ao gasofiláceo. É material. Você quer o livramento do Senhor? Você quer a bênção do Senhor? Você é o do Senhor? Eu quero. Sacrifico, que é sempre uma coisa. Mas o texto está dizendo que a recompensa é produto do amor que o ofertamos. Porque não há nada que eu possa dar a Deus que eu não tenha sido Ele mesmo quem me der. Não há nada que eu possa fazer para Deus que Ele não possa fazer melhor sem mim. No que eu posso ser útil a Deus? No que você pode ser útil a Deus? Pensa. Pensa no tamanho do teu Deus e pensa no teu tamanho. Não dá nem para a gente ser aquela carninha que agarra no dente quando a gente come. A gente não é. A gente é trapo de imundícia. O que Deus quer de mim e de você é que nós respondamos ao seu amor. E na resposta para o nosso amor nós estamos dizendo Deus, teu amor em nós não foi vão. Veja a minha vida, Deus. Por quê? Porque a recompensa é, 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 é a oferta, é recompensa de Deus. O livramento é a recompensa de Deus, o amor que ofertamos. Terceiro, vamos caminhando para o final. Livramento para Deus não é a resolução dos problemas, mas sim a transcendência sobre eles. Livramento para Deus não é a resolução dos problemas, mas a transcendência sobre eles. Porque na maioria de nós, nós entendemos que Deus nos abençoou quando Ele acabou com a dor. Se está doendo, Deus ainda não abençoa. Deus me abençoou porque eu alcancei minha vitória. Enquanto eu não alcancei a vitória, Deus me abençoa. Deus me abençoou porque eu conquistei o que eu sonhei. Se eu não conquistei o que eu sonhei, Deus ainda não me abençoa. Bom, se tu vai no capítulo 11 de Hebreus, isso tudo é desconstruído. Porque diz que tanta gente tinha uma fé tão grande que o mundo não era digno deles. Mas a despeito disso, morreram sem alcançar a promessa. Então, essa história que diz, não, Deus me prometeu, enquanto a promessa não se cumpriu, eu não morro. Isso é jargão evangélico. Deus pode ter prometido, tu pode morrer agora de infarto fulminante. Mas de onde vem disso? De um crente materialista que disfarça o seu materialismo de espiritualidade e diz, se Deus me prometeu um microfone com a faixa amarela, então eu só vou ser abençoado quando eu chegar no microfone de faixa amarela. Não, tu não é abençoado quando tu chega no microfone de faixa amarela. Você é abençoado porque Deus ainda fala contigo, Mané. Você é abençoado porque Deus já te fez promessa. Você é abençoado porque se Ele te fez promessa e fala contigo, você está em intimidade com Ele. Você ainda não tem o microfone, mas você já tem Deus. Você tem intimidade com Ele. Agora, o que, que acontece com a gente? Porque a gente agora está de olho no microfone preto e amarelo a gente deixa de curtir a presença de Deus, a graça de Deus, a intimidade de Deus. Isso não é inteligente. Eu não me torno abençoado quando eu chego lá. Eu me torno abençoado só porque Ele disse que eu vou sair daqui. Portanto, eu não estou vencido pela inércia, pela inutilidade. Se eu vou chegar lá ou não, eu não faço a menor ideia. A única coisa que eu sei foi porque Ele me fez promessa, eu estou no movimento, eu estou vivendo. Agora, o que, que diferença faz ter esse microfone, esse aqui, morar naquela casa ou naquela casa? Porque essa casa aqui que você está cansada, está cansado você está nela dez anos. Muda para aquela casa, aquela casa depois de seis meses fica velha também, você já cansa dela daqui a um ano. Daqui a pouco dá vontade de voltar para aquela lá. Ou nós não somos assim. Ou nós aprendemos, irmãos, a fazer de Deus a fonte das nossas alegrias, ou todas as outras fontes secarão na nossa vida qual é a fonte da alegria? esse namorado, logo logo ele deixa de ser daqui a pouco você é casa aí o príncipe vira sapo essa mulher é a razão da minha vida é, tem tantas mulheres que são a razão da vida que quando casa muda aí o cara acaba matando a mulher porque a razão da vida é quis ir embora o meu trabalho é a razão da minha vida acontece o que aconteceu hoje de manhã mais uma pessoa que foi mandada embora se jogou do décimo oitavo andar. Não há fora de nós nada que possa gerar plenitude em nós. Só Deus. Teu universo, O universo dentro do teu ser é tão grande que uma mansão não preenche. Um carro zero, uma frota de carro zero não preenche. Você pode botar bilhões de dólares porque não preenche a tua alma. Como disse Dostoiévski, dentro de todo homem há um buraco do tamanho de Deus. Só Deus para preencher um buraco do tamanho do universo. O livramento para Deus não é a resolução dos problemas, mas a transcendência sobre eles. Por isso que o texto diz assim, porque tanto me amou eu o livrarei, poluei no alto retiro. Veja, eu poluei no alto retiro. Bom, os problemas continuam lá. Não está dizendo porque tanto me amou, resolverei os seus problemas. Porque tanto me amou, acabarei com as suas guerras. Porque tanto me amou, derrotarei os seus inimigos. Não, eu só vou te fazer se retirar um pouquinho para respirar, para descansar. Eu vou te dar aquilo que a Bíblia chama de a paz de Deus, que excede é todo o entendimento. Mas, meu irmão, você era para estar tá chorando. Você era para estar tá amargurado, deprimido e você está adorando. Como é que pode com tanto problema, meu irmão? O que é isso? Você está no relógio da tua mãe e vocês estão cantando um hino de louvor a Deus. Vocês estão malucos, cara? Você não está vendo lá, a mãe daquele lá morreu, e está querendo nos matar também. Como é que isso pode? Você perdeu o emprego, está rindo de quê? Como, cara? Você está com o filho doente e você está lendo a palavra dizendo que Deus é bom. Você está maluco, cara? É, é mais ou menos isso. A tua inteligência não pode alcançar. A paz de Deus excede a todo entendimento. Não há entendimento na terra ou fora dela para entender a paz que Deus gera. Deus nos leva para um lugar, ainda que nós permaneçamos no mesmo lugar, que só quem tem o Espírito Santo entende. Agora a gente acredita que a gente só pode ter paz se o problema for resolvido. Não, 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 não. não. A vitória de um homem de Deus se aprendeu não é não passar pelo sofrimento. A vitória de um homem de Deus é não ser derrotado por ele. A graça de Deus é transcendência. Por isso a gente tem que ficar muito ligado, irmãos, quando a gente vê na pós-modernidade o um homem colocando Deus para fora da sua vida. A universidade colocando Deus para fora das suas paredes. A juventude colocando Deus para fora da sua parede. As escola colocando a palavra de Deus para fora das suas salas. E a pós-modernidade vai expulsando Deus de si. E a gente não sabe que quando a gente expulsa Deus de nós, quando nós relegamos nossa espiritualidade a lugar nenhum, que nós estamos perdendo a transcendência. Estão roubando de nós transcendência. E como você já me ouviu pregar aqui, no tempo que a gente vive hoje, viver na terra o tempo inteiro é insuportável. Nós precisamos sair daqui de vez em quando para descansar no Senhor. Precisamos de transcendência, porque ficar aqui em contato com essa desgraça 25 horas por dia, sem sair desse corpo um pouquinho, viajar nas asas do Espírito, nos refugiarmos em Deus, para irmos além disso que nós temos e no que habitamos A gente não suporta, fica maluco mesmo Ser humano apenas Está insuportável Precisamos Viajar nas asas do Espírito de Deus irmão. Precisamos de transcendência Precisamos de transcendência O que tem parado os homens Não são os problemas O que para o homem é o fato de permitirmos Que os problemas nos afastem de Deus é isso que para o homem. Não é a presença dos problemas. É a nossa ausência da presença de Deus. E ele está dizendo, meu filho, não pense que você só será abençoado quando o teu problema acabar. Com problema ou sem problema você é abençoado. Não é problema ter problema. O problema é que o problema nos tem. Eu posso ter um problema. O problema não pode me ter. Quando a gente alcança um problema, um problema nos alcança, nós temos que mostrar para o problema que quem arrumou o um problema foi ele. Deu no cara errado, irmão. Você está achando que eu tenho medo de você, Golias? Você não sabe com quem eu tenho aliança. Você não sabe quem segura a minha mão. Você não sabe quem é meu guarda. Você não sabe que meu nome é Israel? É comigo mesmo o problema que você quer lutar? Pronto. Meu irmão, eu não sei... Qual é o teu problema? Eu sei quem é o teu Deus. E eu sei que o teu Deus é morto o teu problema. O problema é que a gente não enxerga isso. E a gente vai passando pela vida amargurado, cheio de razão para murmurar de Deus. Deus me abandonou. Se Deus fosse bom, eu não permitiria. E se Deus fosse bom, se Deus existisse. Aí você se amargura, ficou azedo. Tua mulher não te conhece mais, teu marido não te conhece mais. Teus filhos não te conhecem mais Por quê? Porque você virou um, um azedo Um azeda e cheio de razão E não é para ser mesmo, pastor Não, não é não Não é para ser não Porque você está reclamando o problema que tem Ó, Aqui sentado Eu detecto três irmãos Que estão com câncer E dois desses Estão fazendo quimioterapia estão carequinhas Que eu saiba Claro que tem mais gente aqui fora na internet Aqui tem gente que eu sei é soro positivo. Aqui entre nós tem uma irmã que enterrou sua mãe hoje. Aí você que está aqui cheio de razão para ser amargurado. Quer trocar o teu problema com essa irmã que enterrou a mãe hoje? Quer trocar o seu problema com quem está carequinha por causa da quimioterapia? Não, e também não. Né? Então o teu problema não é tão grande assim, irmão. Talvez o teu problema seja a tua postura. Como disse... E você já aprendeu, John Paul Sartre, não é o que fazem conosco. É o que nós fazemos com o que fizeram conosco. Porque eu encontro gente, que você já me ouviu falar, é má morredora, mal morredora. Gente que não morre fácil. Gente que está lutando contra o câncer. E você pergunta, como é que você está, minha irmã? Pastor firme e forte, porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que ele é poderoso. E ele está lutando contra o câncer, como quem diz, eu posso até morrer, mas morrer sem lutar, não. Por outro lado, a gente encontra o um bom morredor, que está com gripe. Como é que você está, irmão? Ô, oh, pastor, acho que eu estou com tuberculose, pastor. Como é que você está, irmão? Ele está com tuberculose, de pastor, acho que eu estou com câncer no pulmão. É aquele espírito suicida que nos habita, que a gente vê dizendo, estou morto de cansado. Morto de raiva. Estou morto de, de, de amor. Estou morto, vivo morrendo. Não tem gente que está lutando contra um gigante, diz assim, pastor, eu sei que eu tenho que. Tem gente que foi chamada de gorda. O que está batido, irmão? Me chamou de gorda. E às vezes é gorda mesmo. Às vezes é verdade. Ah, pastor, eu, eu fui discriminado, me chamaram de preto. O que você é? A gente, vai, a gente vai se martirizando por problemas de inimigos que não mereceu nem a nossa atenção. Nem a nossa atenção. Como eu disse aqui, essa, essas duas semanas de me, 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 tentaram me matar na, na internet. Porque eu chamei o não-dizimista de ladrão. Ladrão. Parasita. Pastor Neil é ladrão. Aí, como eu falei domingo. Ele tem. Já casou cinco vezes. Eu falei, meu Deus, nem eu sei que eu passei cinco vezes. Estou casado há 27 anos. O outro disse que eu pego o dízimo da igreja e como droga. Meu Deus, sou traficante, agora eu não sabia. Queria ser um traficante igual o André, trafica a palavra Só barbaridade Pastor, você não vai dizer nada Eu? Nada, tenho que levar meu cachorro para passear bater mais o que fazer Você tá maluco Você tá doido Você acha que eu vou dar um segundo da minha vida para esse jotismo? Como você aprendeu A honra de um homens íntegros está na sua consciência, não na boca dos outros Quando você sabe quem é A boca do outro perde totalmente poder sobre a tua vida Agora, por que, que tanta gente deprimida porque falaram que você é feia? Pô, cara, teu marido te acha linda, irmão. Teu marido não pode te ver que se assanha. Você quer mais o quê, irmão? Eu, pastor, meu marido está muito assado. Minha irmã, ajoelha, irmão. Oh, Dá glória a Deus, irmão. Uma outra alguns anos atrás, pastor, fala com o meu marido. Meu marido tirou férias agora, está querendo me levar para viajar com a família. E a igreja, minha irmã, some da igreja. Some daqui, o oh miserável. Vai viajar com o seu marido. Seu marido ainda quer viajar com a senhora só está pensando na igreja. Mas, pastor, eu, eu posso ir, some daqui, minha irmã. Aí fica com raiva de mim. O marido não quer saber mais de esposa, a esposa não quer saber de marido. O marido dela quer viajar com ela, ela acha que o marido está com demônio. Que demônio é a senhora, irmã? É a senhora que está endemoniada. O problema são nossas posturas. Aprenda, vitória para Deus não é a ausência dos problemas. Vitória para Deus é a permanência nele. Você está com um problema? Permanece nele. Venceu o problema? Permanece nele. Porque se eu permaneço nele quando eu venci, eu não me soberbeço. Se eu permaneço nele com a dor, eu não me torno medíocre. Eu não me diminuo. De modo que o problema vai entender. Ó, não adianta pegar esse cara que esse cara não sabe a presença de Deus. Não adianta dar vitória para esse cara porque ele não se ensoberdece. Esse cara permanece na presença de Deus. O que, que adianta você estar... O que está que acontecendo? Você está se sujeitando a Deus. O que, que a Bíblia fala sobre isso? Se você se sujeita a Deus, resiste ao diabo, o que, que acontece? Ele foge de voz. Chega uma hora que ele fala assim, não adianta, cara. Oh, larga esse cara de lado. Pega aquele ali que reclama Chama de careca é que ele deprime. Chama de careca. Bota 200 pessoas chama de careca. Não, não gasta tempo esse cara. É, é sim, irmão. não é possível que a gente, a quem o diabo mire, acerta o tempo inteiro que é um alvo muito grande porque se vê menor do que é livramento para Deus não é a resolução dos problemas, mas a transcendência sobre eles escuta você ainda está em problema esse não é o primeiro da tua vida nem é o último mas o poder dele na tua vida dependerá da tua postura e a melhor postura, quando a gente não sabe o que fazer, é permanecendo amando a Deus. Porque tanto me amou, eu livrarei, está no futuro. Você ama a Deus? Amém ou não? A promessa vai ser cumprida na sua vida. Não há dor que dure para sempre. Você não vai sofrer isso a vida inteira, vai passar. Continua amando ao Senhor que isso vai contribuir para o bem da tua vida e da tua família. Permanece amando o Senhor. Por quê? Porque permanecendo, Deus vai te colocar no alto retiro. Se Ele não muda a coisa, Ele te tira daqui um pouquinho dessa coisa para você descansar, respirar. Ele vai te levar a lugares altos. Mas o problema ainda está lá, pastor, está lá embaixo, porque você está aqui em cima com Ele descansando, voando nas asas do Espírito. Descansou? Volta para lá e continua a tua guerra, mas em adoração, porque Ele vai te livrar no tempo dEle, no nome de Jesus, e como você tem me ouvido falar, isso que hoje é sinônimo de vergonha e dor Quando passar, você vai ver que transformou-se no arquétipo No memorial da tua vitória Então não abre mão de, de, de continuar sendo quem você é no coração do Pai Porque a maioria dos crentes que a gente conhece Na dor deforma, de adorador para murmurador Não permita que isso aconteça contigo Dores fazem parte da vida mas se nós somos de Deus, Ele também faz parte da mesma vida. E quando o teu inimigo grande como Golias, tentar diminuir você, só lembra ele. De com quem você está aliançado. Porque aquele com quem a gente se aliançou, promete para nós, para nós o mesmo que prometeu para Josafá. Nessa peleja, não tereis que pelejar. Mas antes de dizer isso, ele disse, postai-vos, ficai parados e vejo o livramento do Senhor. Agora, quando é que eu fico parado, irmão? Quando ele sabe, olhando para mim, que eu amo. A única coisa que Deus quer de nós é que nós o amemos. E o amor nunca é obrigatório. Amor não é ordenança. Amor é produto de intimidade. Quanto mais próximo a gente ama. O que o diabo quer é que as dores nos levem bem para longe dele. Bem longe. Bem longe. Eu termino fazendo a ilustração para que você entenda melhor. Uma criança pequena segura a mão dos seus pais e amava aviação, avião. Uma vez ele caminhando com o pai Passou um avião lá em cima e falou, pai, eu gosto tanto de avião Mas o avião é tão pequenininho, né, pai? Olha, pai, tão miudinho Era a visão que o filho tinha de um avião Que avião é um negócio miudinho eu falei, não, filho O pai pega o filho e leva no aeroporto E o leva lá para pertinho Do mesmo Boeing pequenininho Que ele viu voando E aí, quando ele tá diante de um avião Ele vê aquela coisa gigante pai que é um avião gigante. Aí o pai falou, é o mesmo avião, filho. Mas como, pai? Aquele que eu vi, estava bem pequenininho. Aí ele falou assim, o avião será a proporção da distância que a gente está dele, filho. Deus é a mesma coisa. Se eu estou longe dele, Deus é um que abandona, que vira as costas, que não cumpre promessas, Deus Deus é um mas quando a gente está perto dele Nossos olhos não conseguem Mensurar o tamanho De nosso Deus E quando a gente está perto dele Quem vira mosca são os inimigos Então mostra Para os teus inimigos, moscas Qual o tamanho do teu Deus Mostra para eles com quem você está aliançado E você vai ver Que o teu problema entenderá Que quem arrumou um problema para a vida dele Foi ele Amém, amados? Porque tanto me amou Eu o livrarei Poluei no alto retiro Porque conhece o meu nome Que seja essa a realidade da tua vida No nome de Jesus Vamos aplaudir Yeah.